0: Bienvenidos al podcast Libros para Escritores. Yo soy Sayen. Se pueden resumir en tres pilares todo lo que tiene que trabajar un escritor. Producción, formación y comunicación. Y aquí estamos para ayudarte con la formación. Voy a hacer resúmenes de libros pensados para escritores, para que tú veas si merece la pena comprarlo. Espero que pueda ser formación útil para ti si quieres mejorar en tu escritura. Así que tenemos una cita todos los lunes para empezar bien la semana un lunes en este canal y al siguiente en mi canal de Mundos Fantásticos, donde analizo diferentes aspectos del worldbuilding y de libros de fantasía. No te olvides de suscribirte al podcast y abramos la puerta del próximo libro. Bueno, pues bienvenidos todos a este cuarto episodio de Libros para Escritores. Y vamos a continuar hablando del libro Cómo sobrevivir a la escritura, en esta ocasión de dos episodios vimos un poco el libro por encima y en el, en el episodio pasado estuvimos dedicándonos sobre todo a la primera parte que nos propone la autora, en la cual se habla sobre todo de mentalidad del, del escritor. En esta segunda parte que quiero ver, aunque sea un poquito por encima también, profundizando en algunos de los artículos, vamos a ver disciplina y productividad. ¿Cómo venzo a los demonios de la pereza, la inseguridad, el tiempo y la procrastinación? En este segundo gran bloque que está compuesto el libro, una de las primeras preguntas que nos lanza Gabriela es si es necesario escribir todos los días. Y ante esto, muchos, muchos autores pueden sentirse, sobre todo con aquellos que no se trabajan, no, que no ganan, bueno, o sea, que no se dedican a esto de forma completa, ¿no? En su tiempo completo, sino que, bueno, pues que tienen que compatibilizar con otras preocupaciones o con eh, un trabajo nutricional o lo que sea, ¿no? Pero aquí Gabriela eh, sí que plantea una respuesta muy clara y ella lo dice así: Yo creo muy personal y humildemente que sí es necesario escribir a diario, por lo menos. Si quieres escribir mejor, dedicarte a la escritura con cierta entrega. ¿vale? Eso es lo que dice ella, Es, por supuesto, es su opinión. Y eso, ¿no? muchos autores pueden sentir como cierta presión a la hora de, de llevar esto a cabo por incompatibilidades. Pero ella te lo explica y te dice por qué, por qué ella cree esto. ¿no? Porque hay muchos autores que dicen, bueno, pues yo no puedo, o a veces me agobio, o a veces, bueno, vale. Pero ella, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo, lo plantea? Y ella básicamente habla de que, bueno, pues en resumen, un escritor es el que escribe, ¿no? Como mínimo tiene que tener ese hábito. Pues ya todos sabemos que el hábito hacia el monje, pues el hábito de escribir hace al escritor, ¿no? Y, y entonces ella también te explica, porque sabe mucho sobre, sobre hábitos y productividad, ella te explica cómo crear un hábito, como un hábito pues eh, cómo funciona nuestra mente a la hora de implementar hábitos en nuestra vida, porque cuando nosotros tenemos un hábito no necesitamos la musa que venga a inspirarnos, no necesitamos sentir pues esa repentina fuerza que nos atrae hacia el teclado del ordenador o hacia el boli para empezar a escribir o no necesitamos las mejores ideas, ¿no? Lo único que necesitamos es que me toca porque es la hora a la que yo me he puesto esto y entonces tengo que escribir y punto, ¿no? Y ella explica cómo funciona, ¿no? El hábito eh, debe ser único, debe empezar siendo muy fácil, muy fácil, en plan... Todos los días 100 palabras, 100 palabras no es nada. Entonces empezamos desde bajito, todos los días 100 palabras. El hábito deberá realizarse a diario y ya indica también que fines y festivos incluidos y siempre a la misma hora. O sea, todo esto no, no es porque sea un capricho de Gabriela. Estos son cosas que están estudiadas ¿no? desde la neurociencia, que nos ayuda? O sea, tú te lavas los dientes todos los días, aunque, aunque sea Navidad. No dejas de lavarte los dientes aunque sea Navidad. ¿no? Entonces, eh, ella eso indica eso. El hábito debe disponer de un detonante y de una recompensa. El detonante te impulsa a realizar el hábito porque lo asociamos cuando yo me tomo un café, pues empiezo a escribir y, y una recompensa porque eso hace, bueno, pues eso, que que, 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 que al principio sea más fácil implementar todo esto es para implementar el hábito una vez que esté implementado ya no necesitarás recompensa y probablemente el detonante pues, pues eso vaya dice ella dice un buen detonante es la mitad de la, de la batalla ganada eh, entonces bueno pues me parece muy interesante si, si tú tienes dudas sobre esto ella lo explica muy bien por qué es necesario esto y luego cada uno pues que se quede con lo que le sirva. O sea, a mí mi, mi situación personal pues no me permite tener un hábito de escritura diario a día de hoy, pero al menos sé que sí que es algo que, que podría implementar cuando ciertas circunstancias pues, se, se tranquilicen en mi vida. ¿no? El siguiente artículo que ya nos propone, me parece también muy interesante, y aunque no está en la parte de mentalidad, yo lo pondría ahí, no porque pone 11 excusas para no escribir y cómo demolerlas. Y a mí me parecen que cada una de estas excusas son creencias limitantes, que muchas veces nos atrapan ¿no? y nos dicen no, es que no tengo el espacio. Como no tengo el espacio suficiente, mira, yo en mi casa no tengo un escritorio donde yo me pueda sentar. Pero ¿es eso es una excusa o, o qué es? No no tengo tiempo, no, tengo, no consigo concentrarme. Para lo que hablábamos también el, el día pasado, ¿no? que eh, esas cuatro ingredientes que necesitaba un escritor y uno de ellos era el enfoque. ¿no? Pues no consigo concentrarme. Bueno, pues ya está, pues no escribo. ¿no? Y ella pues, te derriba también esa creencia limitante, esa excusa. No tengo talento. Aquí surge nuestra, nuestro síndrome del impostor, que es tan famoso entre los escritores. Me van a poner verde, otra vez el síndrome del impostor. No les va a gustar lo que escribo. No es perfecto lo que estoy escribiendo, no es perfecto. La siguiente excusa, me falta inspiración, todo está ya escrito, no me encuentro bien. Y la última excusa, que es la que a mí más me gusta, escribir es difícil. Y aquí, Gabriela, yo lo tengo marcado con una estrellita, de sí, sí, escribir es muy, muy difícil, así que déjalo ya, uno menos en la carrera. Lo dicen todos, sorna, ¿no? Pero decir, pues es verdad, o sea, al final, quien termina siendo escritor es el que persevera. No es el que escribe mejor, no es el que sabe eh, escribir bien a la primera, sino el que se confunde, lo hace mal, vuelve a escribir, no controla esto, no controla el otro, pero sigue, pero sigue, pero sigue, ¿no? Y tiene esa voluntad de hierro de la que pues, ella misma nos hablaba también en artículos anteriores. Así que si tienes alguna de estas excusas, te recomiendo que leas esto más en profundidad. Si queréis que lo veamos pues por aquí, pues también ponédmelo, porque es muy interesante este artículo en cuanto a las creencias limitantes, ¿vale? El siguiente artículo es el que sí que me quiero meter un poquito más en profundidad. Seis formas de, ac de acabar con la procrastinación que realmente funcionan. O sea, ella ha probado miles de fórmulas. Tiene, de hecho, yo creo que en su blog antiguo tenía un artículo que hablaba sobre 69 formas de productividad que puedes implementar a día de hoy para escribir un poquito más. Pero ella ya resume en seis las que funcionan sí o sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando procrastinamos es porque hay una distancia entre lo que nosotros pensamos en, eh, cuando tomamos una decisión en caliente, ¿no? De, pues a partir de mañana voy a escribir todos los días, me voy a levantar a las 6 de la mañana para escribir. Y las experiencias reales en frío, cuando te suena el despertador a las 6 menos cuarto y dices, ostras no soy capaz de levantarme, necesito descansar bien para poder rendir en el día de trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Pues lo que en un principio parece posible y atractivo, pues se, se convierte en algo muy difícil. Así que estas seis formas de acabar con una procrastinación empieza con la número uno, que es la que ya hemos hablado antes, que es la del hábito. Crea un hábito. Los hábitos funcionan muy bien para tareas en las que procrastinamos constantemente. Además, cuando ya le hemos dado el TIC, el check de TIC-TIC hecho, nos producen endorfinas ¿no? en, en, en nuestro organismo y eso hace que, que ya hemos conseguido hacer como lo más importante del día. ¿no? Y, te da, y, y eso te da como confianza para el resto del día. Ya ha empezado con, con el pie derecho el día de hoy, bueno, pues, entonces eh, hace falta implementar un hábito. Si, y al final, desde, yo creo, esto no lo dice Gabriela, ¿no? pero al final es desde dentro de nuestra propia realidad, obviamente. Desde dentro de nuestras circunstancias. Si tú lo que tienes es eh, 45 minutos para trabajar mientras estás esperando que tu hijo termine el fútbol eh, en el coche, pues aprovecha esos 45 minutos todos los días que vaya tu hijo al fútbol para escribir. ¿no? Y ya tienes ahí tu rutina. Segundo, segunda forma de acabar con la procrastinación. Empieza. Empieza. O sea, suena muy mal, ¿no? Pero que muchas veces solo decimos Juan no me apetece de escribir o eh, me cuesta salir del modo en el que estoy, ¿no? Muchas veces no es solo la presa, son emociones negativas, no me encuentro bien, pero si hay en ese momento, nosotros decimos venga, solo cinco minutos. Solo cinco, solo voy a escribir cinco minutos. abro el documento, escribo cinco minutos, y lo curioso es que una vez superado este bloqueo, entramos en un estado de concentración. Y esos cinco minutos suelen acabar en más de cinco minutos, en media hora o lo que sea. Lo importante es, es, el, es el empezar, es el dar el primer paso. Y una vez que hemos dicho solo cinco minutos, mira, que solo has escrito cinco minutos, pues eso que ya has escrito. Que has, que has podido escribir un poquito más, pues fenomenal, ¿no? Pero, pero esto es clave. O sea, parece una tontería, parece una tontería decir, joder, es que me encuentro mal, a lo mejor estoy eh, medio enfermo, estoy en la cama, o estoy, pues eso, eh, con unas emociones negativas eh, por cualquier circunstancia que se haga a mi alrededor. Bueno, pero solo cinco minutos. Tengo que poner mi check en, en mi lista de hábitos y tengo que escribir aunque sea cinco minutos. Bueno, pues eso nos ayuda. La tercera forma para acabar con la procrastinación será dividir la tarea en partes pequeñas. Porque muchas veces, eh, pues eso, decimos, venga, voy a escribir una novela. Hombre, pues es muy largo. También decimos, venga, voy a escribir el capítulo uno. Bueno, pues ya está, también es largo, ¿no? Bueno, pues voy a escribir tal escena que era la que yo tenía en la mente y la que tengo más o menos pensada, o voy a escribir tal descripción que la había dejado para otro momento y ahora es el momento, o eso, o, de, o utilizar también las secuencias Pomodoro de 25 minutos, o algo así, ¿no? Pero dividir la tarea en cada, partes cada vez más pequeñas. Hoy solo me voy a dedicar a escaletar, hoy solo me voy a dedicar a trabajar tal personaje. Y ya no es una tarea monumental como es construir una catedral, ¿no? Aunque es cierto que una sesión de trabajo larga puede producir resultados muy diferentes a una sesión de trabajo corta, ¿no? pero si no nos sentamos a escribir no vamos a conseguir nada. Las tareas largas y abstractas son aquellas en las que más procrastinamos porque no obtenemos una recompensa, no entendemos de forma inmediata su valor. Venga, hoy me voy a poner a corregir el libro. Corregir todo el libro, o sea, vete otra vez a leerte tus 50, 60, 80 mil palabras o 120 mil o algunos que tienen libracos enormes, ¿no? Y la parte de corregir pues se nos hace muy, muy, muy pesada. Pues otra opción pues es esta, ¿no? Es decir, hoy solo voy a corregir el capítulo 1. Ya, ya es una tarea mucho más manejable. Si tienes una tarea que es muy grande, muy abstracta, pues conviértela en un montón de tareas pequeñas, muy concretas, y ponles una fecha. Tal día voy a hacer esto, tal día voy a hacer esto. Entonces ya tienes una planificación realista, va a ser posible, de lo que tienes que hacer. Y eso también nos ayuda a no procrastinar. Cuarta forma de acabar con la procrastinación, la inevitabilidad del entorno, que es lo que llama ella. A veces, si tenemos un entorno favorable que nos ayuda a concentrarnos, hace que sea más fácil ponernos a la tarea. Por ejemplo, si tú sabes que cuando te conectas a internet, o sea, cuando te conectas al ordenador para escribir, se te va la concentración porque empiezas a ver las redes sociales o tienes que... Bueno, pues ten un ordenador en tu casa que no tenga conexión a internet. Tienes que aquí identificar aquello del entorno que te está evitando que te pongas tranquilamente a escribir y eso, pues quitarlo o adaptarlo para que para ti sea como una alfombra que te acompaña hasta tu tarea de escribir. Quinta forma de acabar con la procrastinación. Entender por qué procrastinas. Esto es también muy interesante. ¿Por qué procrastinamos? Hay mucho, muchos tipos de teorías. Miedo a no estar a la altura de la tarea, frustración, porque son tareas muy repetitivas o que nos cansan, sospecha de que en el fondo estás haciendo esa tarea porque estás intentando complacer a otra persona, no porque tú quieras. Entonces, a veces tenemos una visión idealizada de nosotros mismos cuando planificamos tareas. Pero debemos saber a qué, a qué se debe, qué emociones hay detrás de cada acto de procrastinación. Porque entonces, cuando, cuando entendemos por qué estoy procrastinando yo este libro, o por qué estoy procrastinando tal tarea podemos poner remedio, no podemos poner una solución para aquello que, que nos está costando. ¿no? La última forma de acabar con la procrastinación es la que a mí también más me gusta y es entender una cosa, aplicar la ley de Manson que es un tal Mark Manson, un bloguero que habla de, en su blog habla de lo siguiente, enuncia una ley dice, cuanto más amenace una tarea tu identidad más evitarás hacerla. ¿Qué significa esto? Manson parte de la base de que el problema de la procrastinación es que hemos entendido siempre al revés. Nos convencemos de que tenemos que creernos más fuertes o más inteligentes para tener la confianza que necesitamos para llevar a cabo una tarea. Sin embargo, cuando estamos realizando tareas asociadas al concepto de qué tenemos de nosotros mismos, o sea, yo tengo un concepto de mí misma, de que yo soy escritora, entonces tengo asociado a eso un miedo de no valer, de no, un poco de las... Creencias limitantes que también estábamos hablando antes. ¿no? Entonces, claro, si, si ese miedo a, a no dar la talla, a no ser, a que amenace ¿no? mi propia identidad como escritora, hace que me paralice. Entonces las amenazas a la identidad no son algo que podamos tomarnos a la ligera. Si sabes que no eres muy flexible y alguien te dice que no eres muy flexible, te empujas de hombros y vale, pues muy bien. Pues donde, pues ya está, no te apuntes a yoga. ¿no? Pero si siempre te han dicho que eres inteligente, has demostrado tu inteligencia de muchas maneras si llega alguien y te dice que eres una persona estúpida, eso podría crear dentro de ti una crisis emocional. Es decir, si le dedicas tiempo a la escritura, si, si estás haciendo cursos, si además te han dicho pues, que tienes talento, que, que sirves para esto, que tienes que formarte, pero de repente llega un profesor y te dice mira, esto que has escrito es una mierda, pues eso, nos aunque solo sea una opinión, no pero eso nos afecta mucho y nos puede provocar una crisis. Son las tareas que nos desafían en nuestro sentido del ser y en nuestra propia existencia las que más nos cuesta ponernos a hacer. Entonces lo, lo que recomienda Gabriela es que nos liberemos un poco de nuestro sentido de nosotros mismos, cuestionarnos lo que creemos que somos con frecuencia y salir de la zona de comodidad de, comodidad de, lo, de lo conocido. O sea, salir un poco de nuestra zona de y enfrentarnos a este miedo de decir, bueno, pues ya está, yo he venido aquí para, para divertirme, para escribir, para disfrutar y no darle más importancia. Para continuar un poquito con esta, con esta parte, Gabriela nos cuenta cómo escribir un, libro, un cuento a la semana, es el famoso reto Raid Bradbury, y ella es, eh, pues establece, primero te explica en este artículo por qué es importante escribir relatos cortos, te lo explica tranquilamente, porque es un proceso de aprendizaje muy rápido, porque además da mucha satisfacción ver un trabajo terminado, aunque sea corto. Y entonces ella dice, bueno, pues ¿cómo lo hago? Y te explica, semana 1 haces esto, esto, esto. Semana 2 haces esto, esto, esto. Semana 3, semana 4. Y así hasta el final del año, que pues son 52 semanas. Y ante esto, por ejemplo, LiterApp y algunas webs más también te proponen, y yo sé que llevan haciéndolo al menos eh, un par de años, y este año también lo han hecho, lo ponen en su blog, 52 detonantes para crear relatos cortos, para ir escribiendo un relato corto al año, a la semana. Así que bueno, pues, pues veréis que, que sí es un reto bastante interesante, aunque es verdad que te frena el resto de los, de los proyectos que tengas, porque no da tiempo a escribir todo. El siguiente artículo, 20 preguntas salvavidas para hacerte antes, durante y después de escribir que bueno, es muy interesante y una de las que a mí más me gusta, una de estas preguntas que a mí más me gusta es me estoy divirtiendo, o sea, porque a mí me parece súper interesante saber si lo que estás haciendo lo estás haciendo con un gusto, todo el más, luego hay otras preguntas que son más prácticas, estoy guardando mi documento, cómo ha ido la sesión, ¿Eh? me he perdido, hay algo que haya hecho mal, bueno, un poco también para ver la efectividad de las sesiones a la hora de ponernos a trabajar. Y el último artículo que ella nos, nos pone en este apartado sobre productividad es ¿Es malo contar palabras? Y entonces, aquí es muy interesante porque, claro, muchos autores miden su tiempo por palabras, pues yo, hasta que no escriba 500 palabras al día o 1.500 palabras al día, pues nada. Otros escritores lo que hacen es yo le dedico una hora por la mañana y me dé tiempo a escribir lo que me dé tiempo. Bueno, pues ella explica diferentes métodos para ver cómo se progresa en las rutinas. ¿no? Al final esto repercute en las rutinas. ¿no? Y aquí la máxima que ella dice es haz las cosas a tu manera, pero hazlas porque funcionan. No las hagas porque lo has hecho siempre así. O sea, si a ti te sirve el método que estás usando, sigue con él. Pero si no te sirve, oye, pues a lo mejor tienes que cambiar la forma, forma que, que sea tuya, ¿no? Y así podrás bueno, pues continuar y, y mejorar en la práctica literaria. Y hasta aquí el episodio de hoy. El próximo podemos ver, si queréis, el tercer apartado de este libro, que es Técnica Literaria. Y ella pues habla de diferentes métodos, bueno cosas sobre todo para mejorar la técnica de escritura. Que esto viene acompañado también a ese tipo de prácticas que habíamos hablado en el episodio anterior. Pero no voy a continuar por aquí. Eso ya es en otro episodio. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio. Me encanta tenerte por aquí. Suscríbete. Dale al corazoncito, comenta si tienes alguna duda. Ya sabes que si quieres un audiocurso en cuatro sesiones de Kickstarter Universo Creativo para Escritores Perdidos puedes conseguirlo en mi página web www.sign.com Y hasta aquí hemos llegado, nos vemos el próximo día y un abrazo muy grande.